0: Bueno, muy bien. ¿Cuántos quieren oír la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana? Empezamos un año raro. Este 2023 es raro por dos razones. La primera, porque es un año donde en el mundo, no en Colombia, sino en el mundo hay mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha angustia, reformas políticos, guerras, temblores. O sea, mucha cosa rara. Pero lo segundo, por lo cual este año es raro, es porque... Siento en mi espíritu que es un año donde Dios quiere bendecir a su pueblo de una manera sobrenatural. Es decir, quiere que se note quiénes son su pueblo. Porque cuando hay mucha tiniebla, cuando hay mucha oscuridad, cuando hay mucha crisis, sale Dios a proteger a sus hijos. ¿Por qué? No es orgullo, no es que lo decimos como, ay, entonces somos invencibles. No, pero es que simplemente si somos hijos de Dios, se tiene que notar. Se tiene que notar que Dios es tu papá y Él quiere bendecirte ahora no te va a bendecir simplemente porque yo digo que te bendiga o porque tenga fe de que va a pasar sino porque él es tu Dios, él va a cuidar de ti pero la segunda razón por la cual sé que te va a ir muy bien es porque llevamos ya semanas estudiando acerca de tomar buenas decisiones de hacer las cosas bien, empecé el año hablando de la planeación luego Dios me llevó al libro de proverbios para estudiar mucho de sabiduría y la semana anterior aprendimos cómo era el nombre de la predica de la semana anterior eso, 10 hábitos no, hábitos que se relacionan con el fracaso, ¿cuál es el primero? No considerar la importancia de la sabiduría, no creer que el consejo de Dios es importante para que nos vaya bien Y esto funciona igual que cuando uno compra algo y coge las instrucciones y dice ah ¿para qué las instrucciones? y las bota Y me pasó hace como tres semanas, quiero decirlo, para sanar a eso en mi corazón Compré un interruptor para mi casa, un apagador no era un interruptor normal, no digan como Ay, un interruptor lo, lo, lo pone cualquier persona sí, yo sé, pero este era de los de internet, de los que se va a conectar a internet y duré como una semana y no se conectaba el bendito interruptor y entonces me metí a Mercado Libre donde lo compré y le pongo tremenda queja al vendedor, este interruptor es muy malo, no sé qué, bla 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 y me dice el señor, ya intentó tal cosa y yo, no voy a intentar y me funcionó y yo, ay ya me funcionó, gracias Y me dice, ahí en las instrucciones estaba Entonces, ay no na Nadie ha botado instrucciones acá Pero a veces uno quiere que la vida le funcione Y le prenda y le apague Pero no lee las benditas instrucciones No le presta atención a la sabiduría Y recuerden que la sabiduría nos quiere proteger Del enemigo público número uno nuestro Que es nosotros mismos porque somos peligrosos, sin sabiduría somos bastante peligrosos Hábito número dos que se relaciona con el fracaso Dejar al bendito corazón a cargo del barco O sea decirle al corazón, corazón decide tú Y el corazón siempre decide de dos maneras La primera es yo pienso y la segunda es yo siento Y cuando el corazón decide frecuentemente nos va mal Por eso Santiago nos dijo la semana pasada que no digamos iré o haré, sino qué es lo que tenemos que decir, sí. si Dios quiere, si Dios quiere iré, si Dios quiere haré Cuando tú consideras el consejo de Dios importante te va bien Tercero, tercer hábito que es la obstinación, los obstinados digan gloria a Dios Eso, me levantan las manos, Dios te bendiga ya donde estás ahí Obstinado, qué es obstinado aquel que escucha, 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 escucha y no hace caso y la Biblia lo relacionaba con un animalito muy lindo que cuando vomita él mismo recoge que es el perrito. Entonces recuerden que el obstinado es como el perro que se come el propio vómito. ¿Cuarto, cuarto hábito incorrecto. El pecado sexual y aunque la sociedad diga que todo es normal para nosotros no es normal y lo que Dios dice que está bien está bien y lo que él dice que está mal está mal. Quinto hábito. Amistades incorrectas. Influencers. Influencers. Eh, redes. Eh, series, todo lo que te influencia y cambia tu manera de pensar, tienes que tener cuidado con eso, y el último es la necedad creer que ya sabemos pero al final no sabemos tanto y les dije que esto salió me puse a estudiar todo proverbios a buscar hábitos, comportamientos que la palabra relaciona con malos resultados, hace ocho días llevaba 20, esta semana seguí estudiando ya pasé los 25, pero voy a tratar de condensarlos para no demorarme muchas semanas estudiando esto, pero Intenté la reunión anterior y no me fue bien, no he podido avanzar mucho Hoy voy a mostrarles que si tú lees el libro de Proverbios Frecuentemente él hace un contraste entre dos tipos de personas Todos los capítulos dice el sabio bla 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 Pero en cambio el necio bla 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 bla. Y todo el capítulo, todos los 31 capítulos Él va haciendo un contraste entre la gente sabia y la gente necia En Proverbios hay algunos sinónimos para los necios por ejemplo, cuando la Biblia hable de insensatos, burladores, inexpertos, ingenuos y tontos, está hablando acerca de gente que es necia. Inexpertos, burladores, insensatos, ingenuos, tontos. Pero también Proverbios tiene unos sinónimos para ustedes, para ustedes que están aquí sentados. Proverbios dice que ustedes son prudentes, sensatos, astutos. Muy inteligentes Mira a tu vecino y dile No contabas con mi astucia Porque pues Eso dice Proverbios Que tú eres muy astuto Leamos Proverbios 22 Del 3 al 5 Ahorita dije esto Y los mexicanos me mandaban así Corazones verdes Se sintieron identificados con Proverbios 22 Del 3 al 5 El prudente Se anticipa al peligro Y toma precauciones El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, honor y larga vida. El camino del perverso está lleno de trampas y espinas. El que aprecie la vida lo evitará. Aquí hay otro contraste. Aquí no lo llama necio, me gustó este. Aquí lo llama simplón. Y dice que unas personas son prudentes y que otras son simplonas. Y quiero mostrarles primero la característica del prudente porque así empieza el versículo. El prudente es una persona que se anticipa. Se anticipa. El prudente, ¿alguien recuerda una prédica que se llamaba Cómo hacer planes infalibles que lo hicimos basado en Juan 3.16 y vimos la primera característica como Dios hace planes infalibles? ¿Cuál era? Que Él siempre ve el final desde el principio. Una persona que hace planes que no falla siempre Siempre se pregunta qué es lo que espera que ocurra al final y ahora mira lo que dice ahí, dice que el prudente se anticipa el peligro, ¿Qué es una persona prudente, una persona prudente no toma una decisión grande o pequeña sin preguntarse qué va a pasar más adelante con esto que estoy decidiendo, si me cambio a esta casa qué va a pasar, si recibo esa invitación en, en Instagram qué va a pasar no sé si alguno de ustedes me han, me han pedido solicitud en Instagram y los he rechazado porque yo no recibo las solicitudes de todo el mundo. O sea, si alguien me pide la solicitud, yo primero miro su perfil, quién es, qué fotos, qué fotos postea, eh, quiénes son sus amigos. Y si no me gusta, lo elimino. ¿Por qué? Porque me anticipo a qué podría pasar. ¿Por qué? Porque en un tiempo eh, conocí a alguien que tomaron sus fotos, le armaron un cuento y, y le sacaron plata porque robaron sus fotos entonces el prudente no dice ah que tenga 10 mil seguidores no pues yo soy prudente yo no recibo a cualquier persona si quieres que te reciba pon ahí soy de la iglesia y ahí te recibo pero me mandas foto acá sentado y no saben mucha gente es pero ponga eso público acepte a todo el mundo no, no me interesa me interesa ser prudente el prudente siempre antes de cualquier decisión se pregunta y en un mes qué va a pasar y en seis meses qué va a pasar, y en un año que va a pasar, esta amistad hacia dónde va, esta plata, ¿qué va a ocurrir? No sé, todo lo que hace el prudente siempre se pregunta desde antes qué va a pasar, porque miren lo que dice: el prudente se anticipa al peligro. El prudente, un cristiano prudente, no anda por la vida diciendo no, yo voy a ir allá porque, igual, como Dios va conmigo, eso no me pasa nada. No, eso es un simplón. El prudente sabe que Dios lo cuida, pero que tiene que tener cuidado de dónde se mete. ¿Por qué? Porque es prudente, porque se anticipa a los peligros y toma precauciones. Por eso un sinónimo de prudente o de sabio es una persona precavida, una persona cauta, una persona que no va por la vida simplemente a la loca. Pero después el contraste es ¿con quién? Con el simplón. Me gusta esa palabra simplón. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. El simplón se está preguntando ¿Y si hago esto qué? ¿Y si voy a tal lugar qué? No, el simplón dice ¡Ay, allá miro! Si llego, miro Si no llego, pues también miro A ver qué hago Y como es tan simple Su vida está llena de consecuencias Pero el versículo 4 Me habla del resultado De ser prudente Mira el verso 4 Dice La verdadera humildad Y el temor del Señor O sea, la prudencia Conducen a tres cosas Número uno, riquezas Número dos, honor y número tres larga vida el prudente siempre tiene al prudente nunca le falta ¿por qué? porque como siempre se anticipa él sabe que van a haber buenos momentos para guardar y otros momentos donde va a tener que sacar lo que guardó el prudente sabe administrar la bendición por el contrario dice la palabra que el necio todo lo gasta el necio no le ha llegado el sueldo ya lo debe Estamos en febrero, la próxima prima ¿cuándo llega? En junio y el necio ya la debe Porque es un necio, pero el prudente Consecuencia número uno de la prudencia Dice que son las riquezas, siempre va a haber en tu casa Pero la segunda dice que es honor Cuando eres prudente, el honor significa buen nombre Buena fama, buena reputación La gente va a hablar, va a hablar bien de ti le vas a decir a alguien, venga lo puedo poner para que me recomiende, yo lo recomiendo de una, donde sea yo lo recomiendo porque usted tiene buen nombre, porque es prudente. Y lo tercero es una larga vida, obviamente los prudentes viven más, ¿por qué? Porque se anticipan, porque cuidan su salud, porque se cuidan de no meterse donde, donde no se deben meter, porque si se comen un cono de, de, de lechona solo se lo comen los domingos en la iglesia, o sea no se lo comerían en ningún otro lugar. Amén. ¿Qué? Pero el versículo 5 dice El camino del perverso El camino del simplón Está lleno de trampas Si tú te estás conectando Los miércoles con nosotros O si estás viniendo Estamos estudiando el Salmo 91 Y estamos hablando acerca de quién ¿Quién es el protagonista De la semana que acaba de pasar? El cazador ¿Y cómo caza el cazador? Con trampas o con lazos Y ahí dice Que el simplón no cae en una trampa, sino que el simplón está lleno de trampas. ¿Se acuerdan de, de Tom cuando le ponía trampas a Jerry y las, le caían a él? ¿O el coyote? Así, así le pasa. El simplón tiene la trampa de la inmoralidad en una mano, la trampa de la mala plata en otra, la trampa de la mentira en otra. El simplón vive lleno de trampas porque no sabe evitar las trampas que Satanás le pone. O sea, yo creo que Satanás, eh, el simplón es el Disney de Satanás. Es como, ay, este simplón me encanta ponerle trampas. Y no, ya cayó. No, es que es bobito, bobito. Porque no cae en una trampa. Lee. Está lleno de trampas. Está lleno de errores. Lleno de equivocaciones. Y la trampa, pues si fuera solo la trampa no pasaría nada. Pero ¿qué hay después de, las tramp de la trampa? Lee el verso 5. ¿Qué dice ahí? Espinas. ¿Qué son espinas? Ayayáis. El simplón vive de ayayay en ayayay. La embarré, me equivoqué, perdí, lloré, me engañaron, me pillaron. Así vive el simplón, se la pasa de ayayay en ayayay. Por eso el propósito de la prédica de hoy es responder la siguiente pregunta. ¿Puedes poner el título? Hoy vamos a responder esta inquietud. ¿Prudente o simplón? ¿Cuál soy? ¿Prudente o simplón? ¿Cuál soy yo? ¿Cuántos tienen fe? ¿Quiénes de ustedes son personas de fe? Bueno, aquí la fe no sirve, porque uno por fe podría decir, no, por fe yo creo que soy prudente, no, acá la fe no funciona Ser prudente o ser simplón no depende de la fe, depende de tus decisiones, depende del respeto que tengas a Dios en tu caminar Depende de, depende de tu sabiduría para el camino de la vida que hablamos la semana anterior entonces hoy vamos a estudiar algunas actitudes para saber si te diagnosticas como simplón o como prudente. Primera actitud del simplón. Si estás tomando nota, escribe ahí un título que diga actitudes del simplón. Vamos a ver si tenemos alguna de estas actitudes de los simplones. La actitud número uno de la gente simple, de la gente necia, de la gente terca, de los que no tienen temor de Dios ni sabiduría, se llama mal uso del tiempo. Mal uso del tiempo. Y encontré esto que se los voy a leer literal como lo encontré para no irlo a dañar, sino quiero que, que entiendas la idea completa. Escúchame con atención, el tiempo, aunque intangible, es nuestro bien más preciado. Tú no lo puedes tocar, no lo puedes meter en la billetera, no lo puedes consignar, el tiempo no lo tocas. Pero aunque no lo puedas ver en un cuaderno, no lo puedas meter en una cuenta de banco, el bien más preciado que tienes es el tiempo. ¿Alguien de acuerdo con eso? Y paradójicamente, muy poco valorado. Es el bien más importante y de los menos valorados. Una vez perdido, nunca volverá. Debemos tener siempre presente que el dinero, los bienes y hasta la salud se pueden recuperar, pero el tiempo no se detiene, no retrocede, no vuelve. Casi todo lo que hay en la vida se puede volver a obtener, sin embargo nunca podremos obtener más tiempo o recuperar el tiempo perdido. Y esta última frase es de las que más me gustó en este escrito, dice No es que a las personas les falte tiempo, es que no tienen prioridades esa es demasiado buena porque hoy le preguntas a alguien oye vas a hacer tal cosa uy no, no tengo tiempo no, todos tenemos el mismo tiempo lo que no tienen son prioridades y, y tengo una prédica ahí en remojo que estoy haciendo y, y la ilustración que, que se me ocurrió como me la paso en cirugía de lunes a viernes no creo que una persona que le van a quitar un tumor y si no se lo quitan se muere y le dicen, mira, tu cirugía es el miércoles a las 7 de la mañana El miércoles a las 7 dicen, no alcancé Ven, pero es que si no te operamos te mueres ¿Para cuándo habría cupo otra vez? ¿Quién haría eso? O sea, creo que uno está preparado un mes antes Pone recordatorios, lo pone en el calendario Todo lo tiene listo porque sabe que de eso depende vivir o morir ¿Estamos claros, sí o no? pues mira cada vez que tú vienes a la iglesia Dios te opera el corazón te quita partes muertas que no te sirven y te pone partes vivas que te van a servir para vivir y a veces uno le dice a la gente vas a venir a la iglesia pastor no sé si los pueda visitar el domingo visitar o sea te voy a operar te voy a salvar la vida te voy a salvar de la persona más peligrosa que conozco que eres tú y no sabes si puedes venir porque no tienes tiempo. No, no tienes prioridad, porque el tiempo lo tienes. Solo que lo estás usando en lo que no debes. Porque eso hace el simplón. El simplón no sabe utilizar el tiempo. Hablando acerca de Proverbios, que es un libro de, de mucha sabiduría, leamos Salmos 90.12. Que no están Proverbios, pero también tiene mucha sabiduría. Salmo 92 dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Sabes que El simplón no entiende que su vida es breve. Por eso el simplón, mírame un segundo, el simplón siempre tiene esta frase en sus labios. Mañana empiezo. Hoy no alcancé, pero primero de marzo comprometidos. El simplón piensa que nunca se le va a acabar el tiempo, que nunca se le va a acabar la vida. Por el contrario, el prudente o el sabio dice, Salmos, que comprende por fin que su vida es breve y se está acabando rápidamente. Nuestra vida está pasando demasiado rápido y la sabiduría está en comprender que esta vida se acaba. El prudente, el cristiano prudente, comprende que esta vida se está acabando. Pero el cristiano, no solamente prudente, sino don prudente, o sea, el, el más de los prudentes, no solamente piensa que la vida se está acabando, sino que la eternidad nos está esperando. Y que la vida acá, por más larga que sea, 100 años son pocos, pero la eternidad es eterna. Así que un prudente pero bien prudente Su vida la vive Mirando siempre lo que viene Después de la muerte No pensando tanto en este mundo Y ese es un enfoque incorrecto Dios sí te quiere hacer feliz Dios sí quiere que tengas para los Nike Dios sí quiere que no pagues más arriendo Sino que tengas casa propia Dios sí quiere todo eso Pero eso le importa muy poquito Comparado con la vida eterna Eso le importa muy poquito El prudente entiende bueno en esta vida chévere lo que puedo hacer en esta vida está bien pero yo estoy abonando es para la eternidad porque lo que voy a vivir es la eternidad cuando uno no entiende esto alguien se le muere y uno dice se le acabó la vida no se le acabó apenas va a empezar la muerte no es el fin de la vida es el principio si no recibió a Cristo es el principio de su condenación eterna y si recibió a Jesús, es el principio de su recompensa eterna. Efesios capítulo 5, verso 15. Dice la palabra de Dios. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como qué. No vivan como qué. Por favor, no vivan como qué. Simplones. Es que la palabra del día es simplón. No vivan como simplones. Si no vivan como prudentes, gracias. Acuérdense que hoy estamos haciendo la diferencia entre si soy simplón o soy prudente. No vivan como simplones, sino como prudentes, ahora sí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El simplón dice, tengo muchos días, tengo muchos semestres, perdí este semestre, tengo todos los semestres de la vida, eso dice el simplón porque no ha comprendido que semestre que se fue no vuelve, que semana que se fue no vuelve, este enero ya no va a volver, este febrero se acaba la otra semana ya no va a volver, ya se fue, por lo tanto tenemos que aprovechar bien el tiempo y si estás hoy aquí en la iglesia te quiero felicitar porque sacaste tiempo para venir a escuchar la palabra, eso habla bien de ti, Pudiste haber terminado toda la semana y no buscar nada de Dios. Pudiste haber pasado un mes y no buscar a Dios. Pero si estás hoy aquí, quiere decir que tú eres prudente. Amén. O un simplón en proceso de prudencia. Proverbios capítulo 6. Versículos del 6 al 11. Proverbios 6 del 6 al 11. ¿Cómo llama a Proverbios? Ahora sí entremos a Proverbios. ¿Cómo llama proverbios al simplón que pierde el tiempo? Gracias. Holgazán. Versículo 6. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, no tienen gobernador, no tienen líder, no tienen mamita, no tienen papito, que las haga trabajar se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, versículo 9, gracias, pero tú, simplón, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y la, pro, la pobreza te asaltará como bandido y la escasez te atacará como ladrón armado. El simplón que no aprovecha el tiempo lo llama la palabra holgazán. Busque la definición de holgazán. Holgazán significa que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo. Que tiene poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo, especialmente trabajar. Versículo 6. Nota cómo la palabra proverbios es tan tremendo que compara el simplón que pierde tiempo con qué animal con una hormiguita estaba revisando y está el dato de cuánto pesa el cerebro de una hormiga el cerebro de una hormiga pesa 0.3 miligramos 0.3 miligramos pesa ahora cuánto pesa tu cerebro pésate ahí a ver cuánto calculas cuánto calcularon dos kilos casi de pronto el de su merced pese eso sí, sí el mío en promedio pesa 1500 gramos, 0.3 gramos contra 1500 gramos está el dato de cuántas neuronas tiene una hormiga, es que la gente es desocupada, o sea, ¿quién, ¿quién se va a estudiar cuántas neuronas tiene una hormiga? Más o menos tienen entre 250 mil a un millón de neuronas, en esa cabecita tan chiquitita, Ahora, ¿cuántas neuronas tienen ustedes? Más o menos. En promedio, tenemos 86 mil millones de neuronas. Entonces, 0.3 miligramos contra 1.500 gramos de peso, 250 mil neuronas contra 86 mil millones de neuronas y la hormiga es más inteligente que el simplón. Esto es impresionante. Ese animal tiene más inteligencia que muchas personas. ¿Por qué? Primero, dice ahí, quiero mostrarte por qué, versículo 8, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Razón número uno, por lo cual una hormiga de 0.3 miligramos de cerebro tiene más cerebro que una persona de 1.500 gramos de cerebro. Hasta hoy le dijimos a la gente cerebro de hormiga. No señores, eso es una ofensa para las hormigas <risa> Hay hormigas más inteligentes que muchos <risa> Razón número uno, revisen el versículo 8 Porque se esfuerzan cuando sí. Vamos iglesia, se esfuerzan cuando sí. ¿Qué es el verano? Un periodo de tiempo La hormiga sabe Tenemos tres, cuatro, cinco meses por mucho para acumular todo lo que vamos a necesitar. Porque llega un tiempo que se llama invierno. Y en el invierno nos moriremos de frío. ¿Qué comprende la hormiga? El valor del tiempo. Lo que el simplón no comprende. La hormiga sí dice, tengo un tiempo para trabajar. Porque si no trabajo en ese tiempo, vendrá un tiempo donde me voy a morir de hambre. Porque el prudente ve el peligro y hace algo antes del peligro. ¿Cuál es el peligro para la hormiga? El invierno. ¿Y entonces qué hace la hormiga para que el peligro no la mate? Recoge. Recoge y guarda. ¿Pero por qué también es más inteligente la hormiga que muchos simplones? Versículo 7. Porque trabajan a pesar de que no tienen príncipe, gobernador ni líder. La hormiga no necesita que le digan, ¡tienda la cama! ¿Pero por qué no he echó la ropa en la caneca de la ropa? La hormiga no necesita líder. La hormiga sabe lo que tiene que hacer, porque el simplón, mírame un segundo, si no tiene el jefe encima, no trabaja. Si la mamá no está ahí, cantalete, que cantalete, no ni se baña, así es el simplón Tenemos mucho que aprender De la hormiga, ojalá Tuviéramos cerebro de hormiga Versículo 9, pero miren esto Dice la palabra Pero tú holgazán El holgazán es el simplón que no aprovecha bien el tiempo Miren lo que dice Hasta cuándo seguirás durmiendo Hasta cuándo vas a despertar Lo que el holgazán dice es Un rato más de sueño Cinco minutitos más una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Quiero que miren y analicen un momento el versículo 10. Todos miren las pantallas, no, no a mí, las pantallas. El versículo 10. No lo lean, no lo lean, porque pierden análisis. Cuando uno lee en voz alta pierde capacidad de análisis. Analízalo. Revisa qué encuentras en ese versículo. ¿Qué es lo que pierde el holgazán? Míralos. los Palabras que tiene de tiempo este versículo, un rato más, el, el, el simplón siempre cree que va a tener un rato más, eso es tiempo Mira lo que dice después, una breve, breve es tiempo, solo pierde tiempo de breve en breve hasta que se lo gasta todo Pero después dice un pequeño descanso, o sea tiempo, no tiene nada de habilidad el simplón para administrar el tiempo el tiempo se le pasa y ni se dio cuenta y acá en el versículo 11 están los resultados de perder el tiempo entonces número uno la pobreza te asaltará y resultado número dos del simplón la escasez te atacará y lo que quería Dios para nosotros no era ni pobreza ni escasez era que nos fuera bien pero ¿por qué no nos fue bien entonces si oramos todos los días, leímos la Biblia? Porque no administramos bien el tiempo. Pero hasta hoy fuimos simplones. Proverbios 12.24, no sé si está. Sí, Proverbios 12.24, trabaja duro y serás líder, Sé un flojo y serás un esclavo. Muy bien, característica número dos de los simplones. Característica número dos de los simplones, si estás tomando nota, escríbelo ahí, ya te lo explico, se llama mentira. Proverbios llama mentiroso al simplón que no comprende la verdad. La mentira es una de las principales trampas que pone Satanás. Él siempre va a decir, te pongo esta acá, miente que no pasa nada y estudiamos hace un tiempo al respecto de la mentira y nos dimos cuenta que el mentiroso es tan simplón que al primero que se engaña es a él mismo porque el mentiroso se miente a él mismo y dice no me van a pillar esta me quedó buenísima con esta salgo y el único que está siendo engañado es él mismo El simplón cree que engaña a otras personas Pero las otras personas no están siendo engañadas El que está siendo engañado es él Porque escuchen algo Cuando el simplón mentiroso es descubierto Los principales beneficiados Fueron los que lo descubrieron Porque ya saben que es una persona En la cual no se puede confiar entonces el hombre que está engañando a la esposa y dice no esta bobita no, no se entera de nada el engañado es él la beneficiada es su esposa que se va a liberar de un gañán que cuando lo descubra va a decir wow esta era la persona con la que yo he estado y lo va a descubrir lo va a desenmascarar ¿me están entendiendo? el que se está engañando es él que piensa que está haciendo algo que lo va a beneficiar pero está tan engañado que se está destruyendo la mentira siempre alguien diga conmigo siempre vamos y un poco más fuerte siempre vamos solo un poco más fuerte y siempre la mentira siempre saldrá mal siempre no va a haber una sola mentira, ni de las rosaditas, ni de las moraditas, ni de las blanquitas, ni de ningún color, ninguna, que al final salga bien. Siempre va a salir mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, es porque es verdad. Se los voy a mostrar. Razones por las cuales la mentira siempre sale mal. Proverbios capítulo 12, versículo 19. Las palabras veraces... Soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. El corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que produce, procura la paz o la verdad rebosa de alegría. Nada malo le sucederá a los que hablan la verdad, pero a los mentirosos se llenarán de dificultades. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad te voy a dar cuatro razones si las estás escribiendo ponlas ahí si no, grábalas ahí en tu mente por las cuales la mentira siempre sale mal no hay opción que salga bien siempre va a salir mal versículo 19 aquí está la primera razón por la cual siempre salen mal las mentiras pronto se descubren primera razón es que siempre será descubierta la mentira no sé si te has dado cuenta, pero en estos tiempos las mentiras se descubren más rápido. Antes la gente duraba con una mentira 10, 20, 30 años. Le aparecía un hijo, un señor por allá en el entierro de alguien y uno, ¡tenía otro hijo! Pero ahora, sí, sí, no es Rosa de Guadalupe, eso pasa en la vida real. Pero ahora la gente se cae súper fácil. Pasan meses un año y ¡pum!, los descubren. Nada más mira la noticia de esta señora fiscal que cayó esta semana. Hubiera podido pasar, si hubiera podido ella morir y cuando la, se murió apareció todo lo que tenía. Pero ¿por qué se descubren cosas tan rápidas? Porque Jesús es el Dios de la verdad y Él sabe que siempre que haya mentira va a haber un lazo de Satanás que va a traer muerte. Como Jesús ama Colombia, está sacando toda la mentira... Porque nos tiene que liberar Amén Bueno aplaude al Señor si quieres Por eso dice la palabra Que todo lo que se hace en lo escondido Saldrá a la luz La mentira Razón número uno por la que siempre sale mal Es que siempre será descubierta Porque Jesús ama la libertad Y ama la verdad Por eso su palabra dice que cuando conozcamos la verdad La verdad nos va a hacer qué y si la verdad te hace libre ¿qué hace la mentira? te hace esclavo te hace prisionero Dios sabe que aún como cristianos mentimos y Dios sabe que cuando mentimos los cristianos Satanás tiene autoridad sobre nuestras vidas porque el Dios de la mentira es Satanás cuando nosotros tenemos áreas donde estamos mintiendo Satanás es rey, señor sobre esas áreas entonces Jesús dice a mí no me gusta que Satanás gobierne ningún área de mis hijos, porque ellos son libres, ellos no son esclavos, y si mienten, se están esclavizando. Necesito hacerlos libres. Necesito hacer a mis hijos libres de la mentira. Necesito que los descubran. Y entonces, como creyentes, seremos rápidamente descubiertos. Quiero decirte que hay personas que esta semana están aquí con una mentira oculta, esta semana serán descubiertos. ¿Por qué? Porque Jesús necesita hacerte libre. Porque si tú estás en mentira, tú tienes un engaño en tu mente y es que estás bien, pero estás mal. Y la verdad te hace libre. Cuando uno lo mira objetivamente, cuando uno mira una novela, uno dice venga diga la verdad diga la verdad ¿cierto? porque uno sabe que si confiesa le va mejor a mí me sorprendió muchísimo yo no juzgo a esa señora fiscal tenemos que orar por ella o lo que sea no sé si es fiscal pero yo estuve leyendo la noticia y me sorprendió que ella administra justicia y cuando le dieron los cargos dice, dice el periódico que los aceptó de una ¿por qué? porque ya le rebajaban el 50% entonces digo sí, sí, todo, todo, ¿qué más? todo, todo lo confesó era más fácil confesar, pero es más loco a veces que capturan a alguien y uno sabe qué es y niega los cargos y uno, pero oh, hombre se ayúdese porque la verdad siempre trae libertad, siempre ¿cuántos saben que Dios los ama? ¿cuántos sí. creen que Dios te ama? como te ama necesita hacerte libre y para que seas libre pues muchas veces tendrás que ser descubierto tengo una verdad para ti en esta mañana si pensabas que la mentira no iba a ser descubierta es mentira será descubierta porque aquí dice en el versículo 19 que se descubren y se descubren pronto o demorado Pronto, será pronto. ¿Por qué? Porque si es pronto, menos lazo Satanás tiene sobre tu vida, menos dominio tiene sobre tu vida, menos autoridad tiene sobre tu vida. Necesita que sea pronto. Verdad número dos o razón número dos por la que la mentira siempre sale mal. Está en el versículo 20. Versículo 20, mira lo que dice ahí. El corazón que trama el mal está lleno de engaño. Una cosa es decir una mentira. Y otra cosa es estar lleno de engaño. Son dos cosas diferentes. Pero por eso es que necesitamos salir a la luz y ser descubiertos. Porque cuando una mentira no se descubre, trae otra mentira. ¿Cuántos de aquí pueden confesar, tranquilos, levanten sus manos que no pasa nada, que tuvieron que decir una mentira y para que no los pillaran tuvieron que decir la segunda Si sí, los demás todos ángeles Es que no pastores que en el cielo qué tal me vea Dios Me escura. Una mentira siempre lleva a otra mentira Siempre Pero hoy te quiero complementar eso porque yo sé que tú ya lo sabías Si le mentiste a una persona Con certeza le tendrás que mentir a otra No puedes mentirle solo a una Y ese es el problema de la mentira que cuando uno miente en el trabajo y no lo pillan Uno miente en la casa Porque se vuelve un hábito Porque cuando uno miente en un examen y no lo pillan Uno miente en una declaración de renta Porque es un hábito Porque la mentira siempre trae más mentira Y si no somos descubiertos nos Dice el versículo 20 Que nuestro corazón se llena de engaño se vuelve un hábito mentir, se vuelve una opción. La mentira no es una opción, pero para el que tiene el corazón lleno de engaño, se le vuelve una opción. ¿Por qué? Porque piensa que le va a ir bien. Es más, el mentiroso es una persona súper desconfiada, no cree. Entonces uno mira tal cosa, júremelo. Pero te estoy diciendo esto porque tendría que jurarlo. Si él pudiera decir, diría, ¿por qué soy mentiroso? Y no confío en nadie. Porque el corazón del mentiroso. Mira, Maca, no te distraigas. Si pueden quitar eso que se les activó ahí, está... ¡Ay, gracias! Me asustaron como el corazón está lleno de engaño ni siquiera confía en las otras personas que le dicen la verdad es una trampa es una cadena horrible razón número tres por la cual la mentira siempre sale mal dos no ya tranquilos vamos a organizarlo razón número uno siempre será descubierta razón número dos es cierto no se las dije siempre trae más mentira, o sea, la mentira siempre trae más mentira y produce un corazón lleno de engaño, es un corazón lleno de engaño, es decir, se acostumbra a resolver todo con mentira, disculpen. Razón número tres, versículo 21, pero los perversos o los mentirosos se llenarán de dificultades, se llenarán de dificultades, el mentiroso siempre tiene muchos problemas, porque por no quedar mal, miente, y ya no queda mal, ahora quedó peor. Porque una cosa es que alguien cometa un error, pero otra cosa es que mienta. No sé, en el trabajo dañó la máquina, le metió una USB al computador y lo envirusió. no sé, algo hizo mal. Y uno sabe que es él, y le pregunta, ¿dañaste esto?, yo, No, ¿qué tal? Y la cámara, uno ya vio la cámara y ya sabe que se fue Entonces el mentiroso se echa encima muchos problemas Porque tratando de tapar una cosa, la empeora ¿Por qué más el mentiroso tiene tantos problemas? Porque al mentiroso se le van cerrando las puertas Porque la gente no confía en ellos Porque la mentira produce desconfianza entonces no sé tuviste que despedir un, un empleado por mentiroso y al rato te llaman y te dicen mire de panadería Panchita es que tengo la hoja de vida de este empleado lo recomienda y uno ¿ustedes lo recomiendan? ¿qué le toca decir a uno? mire como trabajador bueno pero mentirosito Al mentiroso se le van cerrando las puertas. Dice el versículo 21 que el mentiroso está lleno de dificultades. ¿Quería Dios que sus hijos estén llenos de problemas? ¿O los quería en la cabeza? Pero como decimos mentiras, nos llenamos de problemas. Porque una cosa que trae la mentira es que se pierde la confianza. Entonces el mentiroso ya se va quedando solo, ¿sabes? que la gente ya no confía en Él. Y para que la vida salga bien, uno tiene que tener relaciones sanas y gente que confíe en uno. Pero por último, la, la cuarta razón por la cual la mentira siempre sale mal está en el versículo 22. O sea, para acabar de rematar, aparece el versículo 22, donde dice que el Señor detesta los de labios mentirosos. No solamente lo pillaron, no solamente quedó mal, no solamente lo echaron, nadie lo quiere recomendar, sino que se hizo enemigo de Dios Va a acabar de completar. La buena noticia es que el versículo no dice que el Señor detesta a los mentirosos, solo detesta sus labios, el resto los ama. O sea, la parte que Dios detesta del cristiano que miente es su mentira, no al cristiano. Quiero decir esto porque todos hemos mentido y todos la hemos embarrado y puede uno decir, ya Dios no me ama, ahora Dios me odia, ahí dice el versículo que me detesta. No, no te detesta, detesta tu mentira. A ti te ama. Como uno de papá, hay cosas de su hijo que no le gustan, pero ama a su hijo. ¿Me comprendes? Pero él detesta que de nuestros labios salga mentira. ¿Por qué lo detesta? Porque es la característica de su archienemigo el diablo entonces Dios dice pero mi hijo cómo va a andar hablando como el enemigo hombre yo soy su papá hablamos verdad y mi hijo hablando mentira entonces detesta lo que los labios del mentiroso dicen más no detesta el mentiroso Dios te ama lo que odia es tu mentira y como odia la mentira como buen padre no puede pasar por alto las consecuencias de nuestra mentira no puede y papás que están acá ese es un consejo que les quiero dar en la educación de sus hijos las consecuencias de los actos de tus hijos deja que ellos las asuman o sea si rompió el vidrio que lo pague quizás tú le prestas la plata pero se la cobras si lo pillaron haciendo copia en el salón que asuma las consecuencias no vas tú es que soy la mamita de Juan José sí. él sí hizo copia pero nunca más él no. mirará ¿eh? Que resuelva, porque las consecuencias de nuestros actos son la manera que Dios tiene para que no repitamos nuestros actos. No sé si lo dije muy rápido. Si yo miento y me pillan y me echan, si sí, Dios más adelante me va a hacer que me den otro trabajo, pero tienen que echarme, porque si no, para mí la mentira se me va a volver un estilo de vida. Amén. Y como Dios nos ama, tiene que permitir la consecuencia. Porque es un mecanismo de libertad. Es un mecanismo para liberarnos de la, de la mentira. Pero hagamos el contraste para terminar con el prudente. Veamos cómo le va el prudente, o sea, el que habla la verdad. Versículo 19. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo. Número uno, al prudente, como habla la verdad, la vida le va bien en el tiempo. Tiene matrimonios que duran décadas. Tiene empresas que duran décadas Tiene reputación que dura décadas Porque es que el que nada debe Nada teme Entonces el que anda en verdad Soporta la prueba del tiempo O sea durante mucho tiempo Le va a ir bien Pero después dice Versículo 20. El corazón del que procura la paz, estamos hablando de verdad y mentira, el corazón del que habla verdad siempre tiene alegría. Está tranquilo. No tiene temor de que lo pillen de nada, de que le descubran, de que le... No, tranquilo. Está alegre. No tiene nada de qué temer. Versículo 21. Nada malo. 21. Nada malo le sucederá a los que hablan la verdad. Nada malo. ¿por qué? porque dicen la verdad y en el 22 dice terminamos con el versículo 22 el Señor detesta los labios mentirosos pero se deleita en los que dicen la verdad el Señor se va a deleitar en ti porque dices la verdad entonces tú escoges que te deteste o que se deleite en ti que se deleite Proverbs 21, 21.6 para ir terminando este punto la riqueza, Proverbios 21, 6, La riqueza, fruto de la lengua mentirosa Es una neblina que se esfuma Y una trampa mortal Solo quiero terminar con un consejo Si tienes que hacer trampa Para acumular riqueza Esa riqueza no va a durar Se va a esfumar Puede que venga la riqueza Sí, vendrá Pero se va a esfumar Porque dice que es una neblina y una trampa mortal, otro lazo de Satanás. Amén. Bueno, aprendimos algo esta mañana, ¿sí o no? Sí. Gloria a Dios I'm